0: Calvario de la Venus Otentote, la joven africana esclavizada, violada y exhibida como fenómeno de circo. Artículo de Daniel Cecchini. El 9 de agosto del 2002, Sudáfrica enterró los restos de Sarah Bartman, una mujer esclavizada a principios del siglo XIX por colonos neerlandeses y luego llevada a Europa para ser exhibida debido a sus características físicas como fenómeno de circo hasta que fue confiscada para estudiarla como un eslabón entre el mono y el hombre a Sara Bardán la pusieron adentro de una jaula la mostraba en teatros y plazas la hacían bailar con hombres que podían tocarla y hasta violarla se había convertido en una mercancía en el valle del río gat -tots, en las afueras de la ciudad de Hanti, en Sudáfrica, hay una tumba cubierta de guijarros, algunos de los cuales tienen pegada la imagen del rostro de una mujer negra. El lugar está rodeado de vallas metálicas para evitar actos de vandalismo, y en el exterior se puede leer una placa de bronce, emplazada sobre una piedra, que lo señala como un sitio de importancia espiritual, cultural, social e histórica, porque allí descansan los restos de Sarah Bartman. Descanso final Dice la placa Y la fórmula del texto se debe a razones de peso Porque Sara Barman Llegó allí el 9 de agosto del 2002 Después de 192 años De exilio europeo Durante los cuales Primero viva Y después muerta Fue vendida como esclava Luego violada sin descanso Como fenómeno de circo Bestia enjaulada de zoológico carne de prostitución objeto de supuestos estudios científicos y finalmente tratada como pieza de museo los científicos incluido el prestigioso cirujano de Napoleón la llegaron a definir como el eslabón perdido entre el orangután y el hombre mientras sus explotadores la presentaban como la Venus Otentote y así se la siguió mostrando en el Museo del Hombre de París donde sus restos fueron exhibidos durante 160 años hasta el 1994 ese año el presidente de Sudáfrica Nelson Mandela le hizo una petición formal a su par francés François Mitterrand para que los restos de Sara fueran devueltos a su patria Mitterrand fue rápido para aceptar el pedido pero Francia demoró otros ocho años en cumplirlo hasta que fue resuelto por la Asamblea Nacional en marzo del 2002. Las atrocidades sufridas durante su vida y post-mortem han convertido a Sarah Barman en símbolo de la lucha contra el racismo, el colonialismo y la violencia de género en Sudáfrica y en todo el continente africano. En Europa fundamentalmente en Francia y Gran Bretaña las imágenes desnudas de esa mujer negra de grandes nalgas y pubis llamativo quedaron como testimonio de lo que la sociología y en particular la socióloga Patricia Hills Collins llamó representaciones de las ideologías racistas y sexistas que impregnan la estructura social que se convierten en hegemónicas se consideran naturales normales e inevitables en este contexto ciertas cualidades asumidas que se atribuyen a las mujeres negras se utilizan para justificar la opresión los restos de Sarah Bartman quedaron exhibidos durante 180 años en el Museo del Hombre de París hasta que Mandela exigió entonces su repatriación Sarah Bartman su nombre original nunca se supo. Nació en 1789 en un pueblo de pastores de vacas de la tribu Hoi Hoi. Sus padres murieron cuando era una niña y se casó apenas adolescente con uno de los hombres que tocaba los tambores en la ceremonia de la tribu. Tuvo un hijo que murió al nacer y poco después un grupo de colonialistas holandeses atacó el asentamiento donde vivían, mató a su marido y se la llevó a la ciudad del Cabo para venderla como esclavo. Recién habría cumplido 16 años. La vendieron a un traficante llamado Peter Willen César, que la bautizó como Sarghti, diminuto de Sara en holandés. Y allí conoció a William Dunlap, amigo de la familia, un médico y empresario inglés, que al verla vio que podía explotar su cuerpo y hacerle ganar mucho dinero. El 29 de octubre de 1810, cuando tenía 21 años, la engañaron para que firmara un contrato en que aceptaba convertirse en la sirvienta de los Dunlop y ser exhibida como espectáculo. A cambio, le prometieron que le darían un porcentaje de todo lo que ganaba con ella y que después de cinco años la devolverían a la libertad. En realidad se estaban cubriendo porque, por entonces... Había mucha presión en Inglaterra por abolir la esclavitud. Al llegar a Londres, fue expuesta dentro de una jaula, prácticamente desnuda. Esto ocurrió en Piccadilly Circus, como si fuera un animal. De la una de la tarde hasta las cinco, la gente podía pagar dos chelines para verla. Y por un poco más, los hombres podían tocarle las nalgas e incluso acostarse con ella la llamaron la Venus Otentote un nombre despectivo que utilizaban los holandeses para nombrar a las tribus africanas de la noche a la mañana Londres estaba imbuida por la Saramanía consiguió capturar la imaginación de los ingleses la gente le cantaba canciones los poetas dedicaban poesías, los ilustradores hacían caricaturas, era mofa para unos y obsesión para otros. Su imagen estaba reproducida en todas partes, relata Rachel Holmes en el libro La Venus Otentote, la vida y muerte de Sarah Barman. Sarah se transformó en símbolo de la lucha contra el racismo, el colonialismo y la violencia de género en Sudáfrica y en todo el continente africano. El fenómeno también llamó la atención del movimiento antiesclavista, uno de cuyos referentes, Robert Wedburn, se puso a la cabeza de una campaña para terminar con el espectáculo y liberar a Sara. Hacemos una pausa y continuamos en breve con la vida de Sara Barman, la Venus Otentote. Descubre el apasionante mundo de los podcasts en español en jefepods.com. ¿Te gustaría sumergirte en historias emocionantes, aprender nuevos conocimientos y conectar con voces de habla hispana de todo el mundo? Entonces los podcasts en español de jefepods.com son para ti. Desde historias cautivadoras hasta consejos de vida y mucho más, hay un podcast para cada interés y pasión. Diviértete con tus personalidades radiales favoritas en español y explora la cultura hispana en cada episodio. Los podcasts en español en jefepods.com te mantendrán entretenido. No pierdas más tiempo. Encuentra un podcast en español para seguir y descubre un mundo de posibilidades en tu propio idioma. Los mejores podcasts en español están en jefepods.com Continuando con esta historia. Para lograrlo, se inició una demanda de los tribunales para demostrar que Sara había sido sacada de África en contra de su voluntad. La movida fracasó porque la justicia inglesa le dio validez al contrato que la mujer, aunque era analfabeta, supuestamente había firmado en Ciudad del Cabo, pero no solo por eso, la propia sala declaró a favor de los propietarios. Queda la duda de si Barman fue forzada, como los defensores de la abolición y los activistas humanitarios alegaban, o si actuaba en su propio libre albedrío. Si la estaban obligando a trabajar es posible que se hubiera sentido demasiado intimidada, como para decir la verdad en la corte. El caso es complejo y la relación entre Barman y sus jefes definitivamente no era igualitaria, incluso si ella tenía alguna libertad para elegir o si sintiera que podía ganar algo con sus actuaciones, sostiene el historiador Christer Petley de la Universidad de Southampton en Inglaterra. Pese a salir airoso en tribunales, William Dumbledore. Prefirió salir del Ojo de la Tormenta, es decir, de Londres... ...e inició una gira para exhibir a la Venus Otentote por toda Gran Bretaña. Y no solo la mostraba en teatros y plazas... ...sino también que la prostituía diariamente. La mujer sudafricana la llamaron la Venus Otentote... ...un nombre despectivo. Cuando Dunlop la llevó de regreso a Londres en 1814... La curiosidad por la Venus africana había pasado, por lo que Dumblon decidió llevar su espectáculo a París, donde pronto la vendió a otro empresario, un hombre de apellido Rox, cuyo nombre de pila no pasó a la historia. Para potenciar el atractivo del espectáculo, el francés no tuvo mejor idea que meter a Sara en una jaula, igual que en Londres, pero acompañada por una cría de rinoceronte. En el número que representaban un domador daba órdenes de levantarse y sentarse y la mujer y el animal obedecían al mismo tiempo Rox no demoró en explotarla aún más si eso era posible para acrecentar sus ganancias la obligó a bailar con los clientes permitió que la manosearan y finalmente la prostituyó igual que lo había hecho Dunlop como único pago Sara recibía la comida suficiente para subsistir, mucho tabaco. Rox también la mostraba fumando en público como otra rareza y bebidas baratas que no demoraron en convertirla en alcohólica. El espectáculo montado por Rox terminó abruptamente en 1815, cuando llamó la atención del cirujano de Napoleón, el naturalista George Cuvier quien utilizó su influencia para confiscar a Sara y poder estudiarla con un grupo científico formado por anatomistas, fisiólogos e increíblemente zoólogos. Cuando Kubiak tomó posesión de la mujer, la sometió a mediciones y exploraciones que hasta entonces Sara no había conocido estaban fascinados por lo que consideraban las peculiaridades de su cuerpo. Se trataba de dos rasgos relacionados con la anatomía sexual de las mujeres de su pueblo que suelen presentarse muy pronunciados, nalgas comparativamente muy grandes y el llamado velo del pudor o delantal o tentote. Fundamentalmente, Barman mostraba una marcada esteatopigia. Esto significa la presencia de grandes cantidades de grasa en las nalgas que sobresalen mucho hacia atrás, con su extremo superior muy marcado y descienden paulatinamente hasta los muslos. La segunda peculiaridad de Barman fue fuente de quizás aún mayores especulaciones y curiosidad una sorprendente estructura dispuesta sobre los genitales de las mujeres de su etnia y que, se suponía, tapaba su sexo con un fragmento de piel, el delantal o tentote La naturaleza de este velo abrió un debate sobre si se trataba del crecimiento de una parte de los genitales normales, de un largo pliegue de piel que pendía del propio bajo vientre, o de una estructura nueva que no aparecía en ningún otro pueblo la conclusión a la que llegaron fue que Sara era eslabón perdido entre el orangután y el hombre ese estudio que se complementó con la invitación a artistas de la época para que la pintaran y la caricaturizaran fue la última violación a la que Sara Barman fue sometida en vida Sara Barman murió un impreciso día del 1816 a tan solo 26 años de edad como consecuencia de una enfermedad inflamatoria irruptiva según Cuvier cuando en realidad sufría los devastadores efectos de su alcoholismo padecía de una sífilis avanzada y terminó abatida por una neumonía la muerte no significó que sus restos pudieran descansar Rubier mandó hacer un modelo de yeso de Sara y le practicó una verdadera necropsia en la que le extrajo el cerebro y sus órganos genitales a los que guardó en frascos. El esqueleto de la Venus Otentote junto con los frascos pasaron a formar parte de la colección del Museo del Hombre de París en Francia donde quedaron expuestos de manera permanente hasta 1974 y luego exhibiciones esporádicas durante los siguientes 20 años con el final de la partida en Sudáfrica y la asunción de Nelson Mandela como el primer presidente negro de ese país la repatriación de los restos de Sarah Barman se convirtió en una causa nacional el proceso demoró ocho años ya que los franceses tuvieron que redactar un proyecto de ley que autorizara la devolución, pero que a la vez impidiera que otros países también reclamaran tesoros tomados por los franceses durante el periodo colonial. Los restos de Sarah Barman fueron enterrados el 9 de agosto del 2002, Día de la Mujer en Sudáfrica, con una ceremonia con rituales del pueblo del cual salió como esclava, cuando solo tenía 16 años y al que solo pudo volver recién casi dos siglos después. Esta es la historia del calvario de una mujer, una mujer negra llamada la Venus Otentote, joven esclavizada, violada y exhibida como fenómeno de circo.